0: 天上加恩，富利德牧师福音神学讲道集
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，平安。今天我想跟你分享的一个题目是：人生完全不一样。我们现在要讲的这个个案非常的复杂。他的故事基本上是很复杂的。我们如果要了解这个人的故事，需要用侦探小说的方法来探索他一生。他不像彼得，彼得的故事在四福音当中记载的很清楚。但是关于这个人的事情，我们需要找一些线索才能了解。他原来的名字叫做扫罗，后来改成保罗。圣经上“我以认识我主耶稣基督为至宝”这句很有名的经文，就是。保罗说的，呃，当然不是说的，是用写的。嗯，我想他大概也讲过。圣经并没有详细描述保罗的原生家庭，他原来的背景。但是我在圣经里面看到一些线索，从他讲话的时候显露出来。比方说，《使徒行传》二十一章、二十二章描述他晚年的时候，就有几个地方说出他的原生家庭背景。那个时候，耶路撒冷发生一个很大的暴动。保罗在这个暴动中差一点就被杀死，呃，警察奉命要来抓他，最初的目的是要保护他，后来发现有一些问题，就搞不清楚状况。保罗对抓他的人说：“如果你允许的话，我希望有机会能够跟群众说一些话。”在《使徒行传》21章33节到22章第二节记载了这一段。于是千夫长上去拿住他。吩咐用两条铁链捆锁，又问他是什么人，做的是什么事。众人有喊叫这个的，有喊叫那个的。千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。众人跟在后面喊着说：“除掉他！”将要带他进营楼。保罗对千夫长说。我对你说句话可以不可以？他说：“你懂得希腊话吗？你莫非是从前作乱，带领四千凶徒往旷野去的那埃及人吗？”保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大树，并不是无名小城的人。求你准我对百姓说话。”前夫长准了，保罗就站在台阶上向百姓摆手，他们都静默无声。保罗便用希伯来话对他们说：“诸位父兄，请听，我现在对你们分诉。”众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。到了《使徒行传》二十二章的二十二到二十九节，继续说：“众人听他说到这句话，就高声说：‘这样的人从世上除掉他吧，他是不当活着的。’众人喧嚷，摔掉衣服，把尘土向空中扬起来。”千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们像他这样宣嚷是为什么缘故。刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个理吗？”百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说：“你要做什么呢？这人是罗马人。”千夫长就来问保罗说：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说：“我用许多银子才入了罗马的民籍。”保罗说：“我生来就是。”于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。好，圣经我们读到这里，看到这两段经文，我们发现几件事。第一段，耶路撒冷起了暴动，保罗陷入危险当中，随时有生命的危险，所以警察就把他抓起来，为的是要保护他。然后他说：“我可以问你一个问题吗？”哎，那个人吓了一大跳，“哎呀，你会讲希腊文？”他说：“是啊，我是生在大树，可不是无名小城的人，也不是乡下土包子。”保罗用希伯来文问他说：“我可以跟我的百姓说话吗？”“可以。”保罗就用希伯来文对民众说话。过一段时间，又开始暴动。后来他们又把保罗抓来，觉得是保罗的问题，是他在那里乱搞，并且将他绑起来，举起鞭子要打他。保罗又开口说了：“我可以问你们一个问题吗？我是一个罗马帝国的公民，有罗马护照，你可以这样做吗？”哦，那个白夫长吓了一大跳：“你有罗马护照？”他就回去问了他的老板千夫长，跟他说：“你知道他有罗马护照，那我们该怎么办？”那个千夫长也紧张了，就跑下去问保罗说：“你有罗马护照？”保罗说：“有啊。”这个千夫长说：“我用了许多银子，啊，意思就是我送了很厚的红包，才买到了罗马的护照。”可是保罗说：“我生下来就有。”刚才这些经文里面有好多的线索，第一。我们发现保罗有罗马护照，他是罗马帝国的公民，而且他的家庭环境大概很不错，是有社会地位、有钱，大概受过高等教育的知识分子。保罗也精通好几种语言啊，希腊文、希伯来文、拉丁文，而且讲的很流利，显示他的原生家庭背景应该是很不错的。我们再看两个地方，再进一步了解他的原生家庭，《使徒行传》二十二章一到三节。诸位父兄，请听，我现在对你们分诉。众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。保罗说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。至于长大是什么意思，待会儿我会解释。我们先跳到加拉泰书。”这可能是保罗的第一封书信，在这里也透露一点保罗的背景。加拉太书第一章十三、十四节：“你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力迫害、残害神的教会；我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”加拉太书与使徒行传22章相对照，就知道他们家是犹太人。但是他们不住在以色列，住在基利加的大树，呃，所以呢，他们应该算是华侨啊，哦，不应该说是犹侨，犹太侨民，可能到了一个时候啊，他的父亲觉得要把这个孩子送回去读大学，哦，他是一个侨生，而且他要读哪一个学校呢？他有提到一个老师的名字，加马列，加马列是一位很有名的教授，他在耶路撒冷办了一个很有名的学校。保罗说：“他在加马列的门下，所以他回去可能是读大学，可能是读研究所。他回到了那里，他是一个学生，而且保罗的成绩比其他同学要高得很多。他读的科目可能我们今天会，呃，称作是犹太教的神学哲学系吧。他说我的成绩啊，不是班上第一名就是第二名，我的成绩很好，而且是在一所名校，一个名教授跟着加马列在那里进修。”从这里，我们对于保罗的背景又多了一些了解。我们发现，保罗年轻的时候，应该在很多人眼中都认为这个年轻人很优秀、很聪明、很会读书，而且他的原生家庭环境背景都很棒，简直是一个了不起的年轻人，前途一片光明。他长大以后啊，应该可以在这个世界上爬到很高的位置。我想那个时候，大家对他的判断应该是，这是一个很有潜力的年轻人。以后他要做什么，大概都会成功。但是我发现他的心里有一些问题。他在加拉太书说，他愿意侍奉上帝，对吗？他很热心的侍奉上帝，但是他却不认识神。他不认识神，所以他侍奉的只是一个宗教，这很危险。所以他侍奉的动机就变得非常的复杂了，可能他自己也不知道他的动机。也许他真的就是尽心、尽性、尽意、尽力爱主，你的上帝。可能他觉得自己的动机就是这样，但是可能没有那么简单，因为他的心越侍奉就越硬、越冷酷，真的是冷酷。他对于神的爱变成对人的恨，他可能以为自己是在侍奉上帝，但事实上他是在侍奉自己。我们再回到《使徒行传》第七章，看到一个人名字叫斯提凡。他是教会历史上第一个为耶稣殉道的人。斯蒂凡本来很热心，认识耶稣以后有一些新的看见，可能是连使徒们也没有看见的。因为这两件事，文士跟法利赛人非常讨厌他，对斯蒂凡的神学思想也很感冒。斯蒂凡的两个新的看见，第一是对圣殿的看法：上帝不一定只住在圣殿里，上帝。是充满万有的。第二，上帝不只爱犹太人，他爱全世界的人，连外邦人也爱。哇，这对于文士和法利赛人而言是一个非常强烈的震撼呢、啊。那个时候，有的法利赛人教导说：“呃，为什么上帝创造外邦人呢？”哦，因为地狱的火需要燃料，所以外邦人都是狗，都是勒色。所以，斯蒂凡的这两个神学观念引起了轩然大波，他们就把斯蒂凡抓起来判了死刑，并且用石头打他，直到他断气。《使徒行传》第七章5 4四到六十节那里记载，众人听见这话就极其恼怒，向斯蒂凡咬牙切齿。但斯蒂凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说。我看见天开了，人子站在神的右边，众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前，他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下大声喊着说：“主啊！”不要将这罪归于他们。说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。呃，读完经文，我们发现很有意思。扫罗在那边看见这个事情，他并没有积极参与，他没有跟大家一起用石头打他。那个时候，他只是一名学生，刚好路过看到这件事情。但是我这里先讲斯提凡。呃，有人猜斯蒂凡还没有信耶稣以前，在耶稣被钉十字架的时候，他可能也在场，因为他讲的话跟耶稣讲的话有两句很像，就是第一句是“主啊，接收我的灵魂”，那耶稣是说“父啊，我把我的灵魂交在你手中”。还有最后那句话，耶稣为定他十字架的士兵祷告说：“主啊，赦免他们，他们不知道他们在做什么。”而斯提凡也说：“不要把这罪归到他们身上。”所以很多人猜，当耶稣被钉在十字架上的时候啊，斯提凡可能在场，留下了很深的印象，而且因此就信了主。也有人说，当斯提凡讲这句话的时候，可能也对扫罗造成了很大的影响。一个人快要被活生生的打死的时候，居然还为别人祷告，为那些打他的人祷告。说主啊，赦免他们，饶恕他们。呃，保罗本来是很反对基督教信仰，他是一个很传统的法利赛人，他可以说是法利赛人中的法利赛人。保罗自己也说过，他本来很讨厌这个信仰。不过在那个时候，他的心里可能产生了一些摇摆。可是当一个人对本来坚持的想法有一点怀疑的时候啊。可能会表现得更坚决，自己跟自己打仗，心里挣扎，说：“我会不会是错了？我绝对没有错，我绝对是对的。”如果你碰到有一个人坚持自己一定是对的，他自己可能不知道，他是已经产生潜意识的怀疑了。我猜扫罗大概开始潜意识里怀疑自己可能错了。扫罗可能看到斯提凡之后。心里就产生很大的矛盾，一天到晚跟自己打仗，而且矛盾越来越强，越来越强，他自己都不知道。所以在第九章，我们看到他有一些精彩的改变，保罗变得不一样了。第九章一到九节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓凶煞的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂。若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来进城去，你所当做的事。必有人告诉你，同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃，也不喝。好，第七章，扫罗凑巧看到他们打死斯提凡，他去看热闹，并没有很积极的参与。只是在旁边帮他们看着衣服，但是他开始变得好凶了。心理学家说这是反表现，其实心里面已经开始动摇，但此刻反而会更加坚持自己是对的。所以呢，扫罗就嗯，怎么说呢？跑到警察局去了，说你们需不需要有人手来帮忙去抓基督徒呢？我自愿，请你们给我一个执照，我可以去抓他们，杀害他们。矛盾会造成精神压力，到了一个程度，就会变成所谓的，呃，威吓凶煞啊。刚才经文里面用这四个字。到底那天扫罗在大马士革的路上发生什么事情，可能没有人知道，只有上帝知道。因为这件事情在《使徒行传》里面就有三个不同的记载。路加在第九章第一次记载，保罗在22 26章自己也描述过，但是每个记录有些细节不同。陆家说：“呃，旁边的人听到声音，但是他们看不到什么。”《使徒行传》二十二章说：“他们看见了光，可是听不见声音。”我们不知道到底发生了什么事。可是我从心理学的角度说，那个时候保罗里面的矛盾、压力、挣扎，应该让他的精神快要崩溃了，所以他就倒了下来。这件事情可以用心理学来了解。也可以用神学来了解。我相信上帝可以用任何事情达到他的目的。所谓的万事互相效力。哦，然后扫罗就听到耶稣说：“扫罗，你在做什么？扫罗，你为什么逼迫我呢？”很有意思啊。耶稣说的不是“你为什么逼迫我的基督徒？你为什么逼迫我的教会？”他不是这样说的。耶稣是说：“你为什么逼迫我？”所以，保罗的神学有一个非常重要而且精彩的观念，那就是教会是基督在世上的身体。保罗的观念从哪里来的？我猜啊，就是从那一天，耶稣说：“扫罗，你是在逼迫我，不只是逼迫那些人，你是逼迫我。这些人就是我在地上的身体。”保罗从此就知道教会是基督的身体了。在另外一处《使徒行传》第二十六章记载，耶稣也跟保罗说：“扫罗，你用脚踢刺不是很难吗？”很多人问这到底是什么意思？呃，这跟当时的背景有点关系。当时他们用牛或驴来拉车，呃，牛拉的比驴子好一点，因为驴子太笨了哈、啊。人们会用一根竹竿，像我们在阳台上晒衣服的竹竿，竹竿的一边有钉子，叫做刺。如果牛或者是驴子走得太慢的话，他们就会拿这个竹竿刺他的屁股。呃，可是有的时候啊，这个驴真的是太笨了，它被刺了以后还会去用脚踢这个刺，那就更痛了啊、嗯。所以当时的人听到这句话都知道是什么意思。我看到耶稣这样讲，实在是非常的感动。耶稣没有说。扫罗，你这个坏蛋，你糟透了！扫罗，你真可恶！耶稣说：“扫罗，你这样做很痛苦啊！”这就是我认识的耶稣。我越认识他，我越觉得他真的是好棒啊！好，我们再来看《使徒行传》第九章十到十九节。当下，在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在意象中对他说：“亚拿尼亚，他说：主啊，我在这里。”主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说。”这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。主对亚拉尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”亚拉尼亚就去了。进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。于是起来收了洗，吃过饭就见状了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。好，我非常喜欢亚纳尼亚。”大家可能很少注意到他，呃，但是从历史角度来说啊，没有亚拿尼亚就没有保罗，对吗？上帝使用亚拿尼亚做一件非常重要的事情。我可以想象啊，那一天早上他起床之后，可能是先看看报纸，呃，然后晨更，照理讲不该这样的，他应该是先晨更。可是他可能不守规矩，先看看报纸，因为报上说啊，昨天晚上发生了一件怪事。有一个名叫扫罗的突然倒在路上，然后眼睛就瞎了。好，他看完了这个新闻报道之后，我开始读经祷告，安静的想听神的声音。神说：“亚纳尼亚，你今天看报了吗？有一个人名叫扫罗，他现在住在一个小旅馆。”他说：“主啊，我看到了，需要有人去传福音给扫罗，所以我已经决定是谁去传福音给他。”那个人就是你，亚纳尼亚。啊，亚纳尼亚说：“主啊，主啊，你在开玩笑吧？他是一个逼迫基督徒的，他是一个杀害基督徒最出名的人呐、啊。但是如果你要我去，是的，我会去。所以亚纳尼亚就出门去传福音了。我非常喜欢亚纳尼亚，他非常的顺服，出发了。他一进门就说：‘扫罗弟兄，早安。’然后为他施洗。”从此以后，扫罗的一生就完全改变了，他的新生命就从那里开始。好，然后我们稍微注意保罗的晚年，我们来想想他最后的那段时间，跟他年轻的时候来对照一下。使徒行传第二十六章一到三节，亚基帕对保罗说：“准你为自己辩明。”于是保罗伸手分诉说：“亚基帕王啊。”犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸。更可信的是，你熟悉犹太人的规矩和他们的辩论，所以求你耐心听我。所以，我们知道保罗很有学问，也很会说话。亚基帕王要保罗为自己分诉之时，保罗已经在耶路撒冷坐牢两年了。然后，他们终于决定要处理他的事情，不能一直拖下去。所以他们给他一个机会，保罗就开始说了：“我很有荣幸有机会跟你解释我的情况。”第十九到二十九节，保罗说：“亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象，先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们当悔改归向神，行事与悔改的心相称。”因此，犹太人在店里拿住我，想要杀我。然而，我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵、卑贱、老幼做见证。所讲的，并不外乎众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且因此从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。保罗这样分诉，菲斯都大声说。保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。保罗说：“腓斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做的。亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。”亚基帕对保罗说。你想稍微一劝，便叫我做基督徒吗？保罗说：“无论是少劝是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”各位朋友，我们大家用一点想象力，保罗已经被关在监狱里面两年了，然后他们把他叫出来开庭处理这个案子。保罗衣衫褴褛，手上铐着锁链，站在王的面前解释。我们回想一下他的原生家庭，他本来在这个世界上应该可以爬到很高的位置。想要做学者就可以做学者，想要做政治家就可以做政治家，经营企业应该也会成功，因为他生长在一个非常理想的环境，他什么都不缺乏。所以我说，任何一个认识年轻保罗的人都会说。这个年轻人将来一定是有钱、有势、有地位、有名誉。但是如果那些人看到了老年的他，他们会怎么想呢？他们会摇摇头，非常的惋惜，这个人怎么变成这个样子了？他们觉得，这个保罗的一生都浪费了。有些人甚至觉得他很可笑。但是保罗把法庭变成一个布道会，他说：“也差不多要信耶稣了。”<笑>这个牙鸡怕王吓一跳，保罗居然还想劝他成为基督徒，他真的觉得很可笑是吗？大家都说保罗是疯了，是个神经病，但是保罗接着说：“我不是疯子，也不是神经病，我也不是倒霉。事实上，我比你们在这个房间里面的任何人都还要快乐，还有福气。如果我要祝福你们，我真的可以祝福你们，我会祝福你们每一个人跟我一样。”除了这个锁链以外，我不会祝福你们有这个锁链。我就祝福你们跟我一样，完全委身耶稣，百分之百做耶稣仆人的保罗，他就是世界上最自由的人。做耶稣的仆人是世界上最自由的人，也是最有福的。所以，我们看到保罗在人生的最后，肯定自己是有福的，这让我很感动。最后，我们从几段圣经来观察他的人生观有什么样的改变。菲利比书第三章，他说：“我将我已拥有的学问、地位、钱财等等都视为粪土，因为我以认识我主耶稣基督为至宝。”提撒罗尼加前书第二章第八节是保罗人生观最大的改变。那里说：“我们既是这样爱你们。”不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。这句话对我个人有特别的意义。我在神学院念二年级的时候，已经知道自己要做宣教师。我知道我是奉献给耶稣的。有一天早上，我在房间里面读圣经，刚好就读到《铁撒罗林家前书》第二章，我看到这句话的时候，我整个人都亮了起来。我想。主啊，如果我要做一个宣教士，我要成为这样的宣教士，不只是把福音给他们，我不要做一个只是站在讲台上把福音丢给他们的传道人，我愿意把整个生命都奉献给你，各位朋友，这节经文成为我一生非常重要的圣经金句，我希望自己能够把性命和福音一起给有需要的人。而扫罗本来就是想要一生服侍神，但他不认识神。他原本是用恨来服侍神，恨基督徒，杀害、逼迫基督徒。但是后来变成了爱，他完全的爱这些人，用自己的性命把福音包起来给他们。哇，简直是180度的转变！菲利比书第一章21节说：“我活着就是基督，死了就有益处。”这是真的自由。菲立比书四章十二节，保罗继续说：“我知道怎样处备俭，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”那个时候，保罗在罗马的监狱里，不是在耶路撒冷。有一些菲立比人听到他已经被关在罗马的监狱，就委托要到罗马去的人带些东西给保罗。可能吗？是一些牛肉干吧，或者是瓜子之类的。保罗就写信说：“我接到弟兄姐妹的礼物，非常的感动，非常的高兴。我觉得宝贵不是因为我需要，我已经知足了。我得了秘诀，或储丰富，或储备俭。是吃牛排也好，或者是吃牛肉干也好，我都可以满足了。各位朋友，这是真的自由。”《格林多后书》第五章十四、十五节，那里说：“原来基督的爱激励我们，因我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。我们现在活着的人，不再是为自己活，是为那替我死而复活的主活。”加拉太书第二章二十节，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我设计。有一次，马丁路德在他的房间里面，嗯，有人敲门，马丁路德就问说：“谁呀、啊？”叩门的人说：“请问马丁路德住在这里吗？”大概过了半分钟，里面才传出一个声音说：“哦，没有，马丁路德已经死了，现在是耶稣基督住在这里。”各位朋友，这就是现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。这也是真自由，真平安。
0: 以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。